0: 最近又是放榜的时节，所以又开始在各大讨论区呢，会出现很多询问直缺的贴文。我自己呢，其实是蛮讨厌看到问缺的文的，不管是商调或者是像这种放榜的时间，因为我觉得真的很难透过在网络上面，呃，得到你真正需要的回答。那也会有人私讯我，其实大家私讯我的问题真的是五花八门，那大概有五六成以上的问题，我都觉得这是没有办法在讯息之中回答的。那今天我想要跟大家分享，呃，关于公职职缺，我把它分成四种类型。那如果说你是正在商调啊，或者是你在选职缺的时候呢，也许可以参考一下，然后大概把你的职缺分类型。那我会介绍这几种类型的特色，那你可以看看你想要追求的是哪一种。另外呢，这一集我也想要聊聊为什么很多呃问题你没有办法在网络上面得到简单解答的原因。呃，我最近开始学习 G R 咨询，那我学的这个系统呢，还。蛮专业的，因为他带入了蛮多心理学的、咨商的，呃，一些技巧跟方式。呃，其实职咨询并不是我一开始就想要做的事情，是我在翻转公职成立之后，因为大家其实会蛮多人来私询询问他们的一些。呃，工作上面的问题，尤其在几个很大的抉择点，例如说，有些人是呃在国考之前犹豫要不要考试，呃，或者是他考了一阵子，然后不太确定这是不是自己想要的事情。那甚至还会有一些比较复杂的，像是不是要呃一边工作一边考试啊等等。接下来，当然在职的更多，就是尤其现在大家工作普遍。都蛮倦怠，没有那么开心的，所以也有很多不管是商调或者是辞职的人都会来问我的意见。那在这个过程之中，我觉得最困扰的是我其实不了解你，就是我不了解发讯息询问的人。那这个就很像，呃，就是大家都会在一些什么 PTT 或者是 D 卡这种公开讨论版上面。问问题嘛，然后有时候我们也会看到一些像感情类的，好，例如说，呃，老公出轨了，老公偷吃了，那怎么办？要离婚吗？呃，那乡民的话当然就很不负责任啊，就说，呃，就离婚啊，那没差啊什么的。可是乡民讲这些话，其实很不负责任哎、欸。他们可能、呃、家庭经济，也许都是她老公在负责，也许她也是很好的人，或者她他,他们其实感情很深，只是一时有什么呃原因或者是诱惑导致呃这样子的状况，那真的就要毁掉呃经营许久的感情吗？然后可能有小孩，然后可能也有金钱的问题。这种复杂的因素全部都是 case by case。我自己的观念是，我觉得世界上没有什么绝对的答案，就是并不会有、呃、想象中那种一对一的正确解答。我感觉到很多人对于世界观或者是人生观没有想的那么复杂。大家可能一路从小到大求学，呃，我们一直在考试读书，好像都是一种有呃绝对答案。什么答案可以让你得分，什么不行的这样子的模式。可是真正在人生里面，你的很多选择，并不会有什么是绝对的好或者是不好，那全部都是要看你现在的状况。所以我常讲说，就是只有适合不适合，没有绝对的答案。回到工作上面这件事情来，好了，我自己待过的机关，我喜欢的机关都是。呃，大家会觉得很塞的机关。说实话是这样子。当年的我在商调的时候，我其实没有想的很多。虽然我现在好像在教大家要规划什么的，可是我就是因为当年没有规划，才会累积了这么多调来调去的经验，然后才会看到很多不一样的机关。但也是因为透过这样的过程，我知道。就算大家以为公职长得都一样，公务人员的工作就是一样，但是我做过那么多机关，就是每个机关都不一样，每个机关都不一样，有绝对的好的机关跟绝对不好的机关吗？呃，我觉得就是没有。你在里面待得开不开心，会不会有属于你的位置？我觉得都是每个人不一样。尤其待过这么多机关，跟这么多的同事相处过，就会发现，其实每个人的特质真的都相差很大。呃，在选择机关的时候，甚至不是分数高低呀、啊，不是中央地方，你就会得到绝对的幸福。真的是要看你的个性而定。然后最近也才跟一个同仁一对一的面谈。他的困扰就是他调到了一个非常呃清闲的单位，但是他却很不开心。然后我们就去讨论说，哦，为什么他会这么不开心，以及他接下来到底要怎么样去呃调整他选择机关的策略。呃，然后就会发现说，因为他的个性是呃有很明显的。一些特质，所以他其实是非常渴望在呃工作上面能够发挥的人。工作上面的价值就绝对不会只是说哦，到底有没有加班啊？这些当然是一些很基本的东西，但是这个跟你在工作上面的快乐程度完完全全没有绝对的关系。那像我自己而言，我加班加的最凶的单位其实是。呃，我待过最久，然后也最喜欢的机关，呃，那反而那种几乎没有什么加班的机关，我就觉得很无聊。那这就是我的个性，我后来也慢慢理解到这些差异性，所以我才会呃去学职涯咨询，是因为我开始发现，呃，公职这个体系里面真的是大家。欠缺这样子的思考，然后也欠缺这样子的资源去帮大家了解自己，然后帮助大家了解，在我们的政府机关里面其实是非常多元的。然后，也许，呃，就算你跟别人不太一样，你也可以在里面想办法找到比较适合自己的一个位置。这也是为什么我会呃持续的在节目里面邀请一些公务员来跟大家讨论他们自己植牙上面的样子。很多人的植牙上面都做了很多很大的选择，那可能是呃你一开始所没有想象到的。例如说上一集我们邀请到呃有外派经验的 Chris， 呃其实节目里面他没有很清楚的讲到的是说。他为了要争取外派的机会，他从九职的科长降调成七职等的科员，等于全部砍掉重练。但是，当你在听、呃、我跟 Chris 访谈的那一集，其实他在说他自己做的事情，他都是非常低调、非常沉稳的。可是，当他聊起他在国外的生活，或者是他看到当地的一些情形，他的语气是在飘的，因为我是剪辑的人，所以我很清楚，就是他那个时候的呃声音是带着一种愉悦感，是在其他段落的访谈之中没有听到的。我觉得那个是一个很珍贵的东西，就是那是一个他完全属于他自己的。火花就是他在外派生活中找到那样的火花，那并不是呃可能职等啊，或者是升迁这些东西所能够呃带给他同等快乐的事情。那我会希望呃在反转公职里面可以帮助大家提醒大家，其实呃就算你已经是一个公务员了，你其实，在公职的生活之中，还是可以找到一点属于自己的火花。好，那既然要找火花呢，当然还是要回到工作的本身。那我得说，关于你适不适合一个机关这件事情，真的是太复杂了。然后机关的长官人好不好这件事情太主观了。就算你认识那个机关的同仁，他的意见跟你自己的意见都不见得相符。很正常嘛，你在职场里面本来就会有跟你比较好的同事，跟你比较不好的同事。那如果你问到的人，他在机关里面如鱼得水，他当然觉得很棒啊。可是难道同样的机关里面就没有过得很痛苦的人吗？其实都是会有的。所以我就觉得，呃，唯一就是人的问题，你必须自己去感受，自己去冒这个风险吧，这样子。另外一个呢，就是从工作跟个性的层面上面来讲了。接下来讲的是四个分类，这个四个分类呢，我不曾在文章里面分享过。这个是我在准备呃职涯相关的演讲的时候呢，我自己提出来的四种公务员的工作分类。这四大类呢，我会每一种用呃他的工作难度。然后它的呃例行性成分的高低，呃例行性呢，就是有些人会喜欢，有些人不喜欢。因为如果你喜欢每件事情都有 SOP 或者都有流程、都有前案可以参考，那可能你就要去找那种例行性高的。如果你是喜欢呃创新或者是有变化的类型，你就要找例行性低的。那另外是工作的成就感这件事情，并没有呃每个人都追求，但一旦尝过，我会觉得这个东西有点回不去了。嗯，那第四个考量，我会觉得是说整体来讲，呃，你的职涯的转换的可可能性有多高？我觉得如果你要完整评估一个职务的话呢，大概可以从这四个层面去看自己适不适合。然后以我们现在台湾政府里面一般呃高普考或者是特考，呃你可以去呃面试的道德这种呃可能兼任委任的职缺呢，我觉得大致上就是分成四种职缺，那一定会跟你的职系是有关系的，所以有一些种类呢，大概是你在选职系的时候就决定八成可能都是某一种的。那有一些直系，像例如说综合行政，因为很广，所以有可能都选得到。那像我自己，我是经建行政，它也是很广，都有这样子。好，那我把呃职缺职务的类型分成哪四种呢？第一种我叫它服务性，这个应该很明显可以了解。服务性其实是大家一般最常联想到的公务员，就是你还不是公务员的人都会接触得到的，例如说公所啊、户所啊、地所的这些呃一线的同仁。那其实各种各样的职系呢，里面都会有很多的，因为法规审查而衍生出来的服务性质的工作。我会觉得服务性的工作呢，难度算是中等，呃，但是这个难度真的会因人而异。例如说，有些人天生就很会呃服务别人，那有些人天生就很内向，所以面对民众啊都会很有压力。那这个就是个性的问题。那另外呢，在服务性的呃这种工作里面呢，很多是属于就是审查类的业务，那是有某个既定的法规要去遵守，那去看民众是不是符合规定啊，或者是合法东西给民众，那这个过程呢就会依照你的呃法规的难度而有不同，所以你是会需要学习一些的法规的。但基本上呢，这种服务类的职缺、例行性的业务都很高，比较容易找得到人去询问这个工作如何处理。那它的成就感也是有的哦。如果你的呃。成就感来源呢，跟你觉得你帮到别人会很开心的话，这样子的工作就会很适合你。但是服务性的工作呢，其实会有一个缺点，就是它的呃长期的展望并不是很高。你升迁之后，你就会远离这样子第一线的工作了，所以你可能没有办法很长期的待在第一线服务，除非你放弃升迁。呃，第二种的工作类型呢，我称它为专案性。而专案最简单的一个单位是一个政府采购的计划，采购案很多，其实它是一个呃循环，或者是它是一个目标，你要去达成。那有一些是年度的循环，那如果是工程案，可能就是一个案一个案这样子的。那这一类的工作呢，在呃规划跟。过程之中呢，它的技术难度会比较高的，也会比较需要比较创新啊，或者是想法跟行动。然后它的整个生命流程也是比较长的，相较于服务性啊，因为你审查民众来办一个。登记案好了，他可能说不定十分钟、三十分钟就要把证件审给他了。对，可是，在专案性里面，大部分他就算是年度性的计划，可能也是以一年一年为单位的，所以它的例行性的成分呢，就会呃相对来讲比较低一点。不过呢，执行专案业务对于就是追求工作上面成就感的人，其实是蛮适合的。像我自己就是最喜欢这一个组别的工作，就是我喜欢完成一件事情的感觉。哦，那像例如说办活动，可能也会是属于这种专案性的工作。那专案性的工作呢，基本上职涯上面我是给他蛮高的一个评估。呃，大部分在一个机关里面，如果说有普通的服务性业务，也有专案性业务，通常承接专案性业务的同仁的能见度都会比较高，所以长期来讲，他在职涯的发展啊的评价都会蛮好的。第三种的职缺职务分类，我叫它专业类的辅助型。呃，专业类的辅助型，简单讲呢，最基本想到的，你就会想到是像人事會、会计。这种一条边体系的，因为他们通常在机关里面，嗯，不太会有自己的一个呃专案业务，或者是专门要服务的对象。他们服务的对象就是看同仁有什么需求。但其实像人事，他们有一些位置比较偏服务类，有一些比较偏专案类，都是有的。举例来讲，好了，像会计啊或政风这种，基本上都是这种类型的嘛。而他们因为还是需要。一定的原本的专业本质，所以它的难度呢，其实也不会到太低。那例行性的成分呢，其实是蛮高的，就是说大部分的操作可能都是会反复发生的，所以其实例行性的成分是高的。然后成就感的部分呢，因为我自己并没有做过专业辅助性的工作，但是因为辅助类的工作呢，你的呃，在整个机关的整体里面，你都是在一个帮助别人的地位，所以你在可能大长官的眼里面呢，你可以被看到的机会就会相对的比较低。对一件事情的完成感的这种感觉呢，可能也会比较低。你只会有工作完成了，你不会有那种哦，今天办了一个超大的活动，然后一万个市民来参加，然后网络上面大家都叫好叫座。这种成就感是不会出现在辅助性的工作里面的，所以如果是很追求成就感的人进去辅助性的业务里面呢，我会觉得可能他都会过得呃有一点点的行尸走肉这样子，我个人意见。那但是呢，在呃尤其一条边里面啊，职涯发展其实整体来讲是好的，因为他们自己有自己的呃体系。那事实上，呃有主管加级的缺，或者是高职等的缺，其实都不匮乏。那比较危险的呢，就是第四种，我认为叫做非专业类的辅助性植物。这种非专业类呢，应该。这样讲不太好，就是说他的专业程度没有这么高，所以整体来讲，他有刚才这种专业类的所有缺点，但是没有他们的优点。我举例来讲，像是呃，档案，呃，或者是呃，机关里面的收发、文书、作业人员这些工作呢，基本上因为例行性的程度非常的。高，那难度相对来讲也比较低。那另外也是一样，每天有无止境的工作，所以你顶多只能把工作做完，但是你不太会有完成一件事情的感觉，所以成就感来讲，嗯，也会比较欠缺。这一类的工作呢，比较最大的缺点就是它整体的职涯上面呢，其实是不太好的。像文书當、长官或者甚至出纳，你们的工作很重要，就是是维持一个机关日常的所需。但是长官眼里不会，永远不会看到你。所以，呃，想要升迁啊，或者是呃，你长期来讲，呃，有比较大的目标，甚至之后想要调到其他的机关去做这样子的职务呢，三年。其实可能都是蛮危险的一个位置，所以如果你是对于职涯成长比较有期待性的人，可能就要避开这种非专业的辅助类工作。其中有一个比较敏感的，我认为是采购。如果说你是采购专业人员的话，我觉得是综合行政里面唯一可以被算成在辅助性的专业类。呃，基本上，如果你愿意做采购的话，你的选择会非常多。那就算日后要商调到呃其他机关的时候，因为你曾经有这个采购的经验，要去业务单位，我觉得都不会有很太大的问题。好喽，那这就是我今天的分享。呃，我把公职职缺的职务呢，大概分成四种类型。那你基本上可以从工作的难度、例行性的程度，然后带给你工作成就感的高低，还有未来职涯的展望这四个面向去分析每一个职位。那你也可以去评估这四个面向在你心中的排序是怎么样。但是如果你从来没有担任过公职，你可能不知道你要的是什么，呃，这就是我会觉得咨呀咨询还是蛮重要的原因。呃，以我自己来讲啊，我考高考的时候，我也觉得，呃，我都可以做啊。然后我觉得我只要每天准时上下班。就好了，可以在下班的时候看自己喜欢的书，然后假日出去玩。当时我也追求这样子的生活，我并不觉得工作成就感还有什么升迁之类的会是我未来仍然很在意的事情。蛮讨厌的一件事就是以现在的制度来讲，你就是选上了会有三年，或者甚至地方特考，你甚至可能被绑到六年。这么长的一个期间，你是必须原则上待在同一个机关里面，不能离开的。那这个时候，你的选择就会影响到你的履历。整整三年的时间，你现在觉得你不要的，也许只是你不知道你可以要，而你不知道你有这么好。其实你可以要得起很好的东西，你可以做很棒的事情，然后可以在工作上面得到成就感，也许都是可以的。呃，只是现在的你不知道，嗯，这是我想要告诉大家的事情。